0: 而且，本身做波段，以前大家拿股票做波段，那个风险大去了，<笑>对吧？问题是现在有很多人拿基金做波段，哇，我觉得这个得、这个、<笑>成本有点高啊。是啊基金的成本，你想一想，你一升一赎，对吧对、啊？然后再加上其他的费用，但回过头来，我们开句玩笑说，那你还不如去做股票的对股票的择时呢，对,对不对、啊？但是这个事情真的不要干，嗯，它性价比太低了
1: 。就是，哎呀，我觉得，就我其实我建议大家买基金的一个核心的原因，就是买股票太操心了。嗯就是你每一个你你你就是像我们这种就是天天在炒股票，天天在研究这个这个行业，嗯，这样的人都其实对很多的这个信息都不一定能够及时的把握住，嗯，对，对，就是一个一个业余做股票的人的话，其实很多信息他是更不可能了解的特别、嗯。听到好消息冲进去，然后实际上人家已经利好兑现了，对吧、哎？对
0: 。而且我还告诉你，<笑>其实您刚才说哈，你说做股票太操心了，对不对？您信不信？今天在听我们节目的嗯，很多的听众哈、嗯，很多的观众，他们做股票一点都不操心的、啊，为什么呢？因为反正不知道自己买的是什么，<笑>最后反正只看价格。大家觉得我说的对不对？如果你觉得我说的是对的，打六六六哈，打六六六。因为很多人买个股票就是别人推荐的，然后就听说是有消息，所以就买了。嗯、买进去之后，反正也不管别的，就问别人什么时候我可以。<笑>真幸福。所以回过头来，您看葛总。像我们的基金经理，我平时对于股票市场那是操心操的不行，对不对？好累，真的好累。各种消息出来之后，就是哎呀
1: ，就怎么说呢？我觉得，就是在上面嘛，就是你买了一个股票之后，嗯，可能老股民的话心态会好一点，尤其新股民买了之后就天天盯着，嗯、天天盯着。你这个这个吃饭、上班、睡觉，反正感觉二十四小时都想看着这个股票。开盘的时候看它涨还是跌，收盘的时候发看到有什么有什么消息，嗯、对吧、嗯嗯嗯？其实很浪费时间。是是是、哎，嗯，就就这个事儿呢，其实就我说的这个就做广告了，嗯、你把这个这个钱对吧，管理费、嗯、一年就一点几的这个管理费拿出来给我们就，就我们这种专业的人，对对吧？就把就,就把你这个心都给操了，其实我觉得挺划算的一
0: 件事情。<笑>哎，我跟您说实话哈、啊嗯，我跟您说实话特别好玩。然后在上上周吧，嗯，当时的话呢，我们也是做个材料，然后就是要讲到基金为什么大家投基金，就后来发现做材料呢。我看完之后，我说我就跟我们同事说，我说把这段删掉吧，因为到后面就讲到基因经理，嗯，其实去做这个研究有多累，然后的话平时如何操心。我说这个东西呢，平时我们一般不宣传，因为你这个东西讲出去，就像您说的，感觉好像自卖自夸，对吧？而且最后说，真正的那个收一点多的管理费，相比他们所付出的这一个，真的，其实我觉得性价比还是蛮高的，嗯，对吧？而且就像您说，买个股票从开盘一直看到收盘，二十四小时关心它。最后其实也看不出一个所以然来，对，真的就是这样子的。市场上面因为有很多你的对手方，他只要比你更专业，对对吧？他其实很多时候为什么很多人经常说，哎，我一进去我不是韭菜，觉得自己不是，到最后可能就真的是，对，就是这样的一种哈。嗯、好，那讲到这里的话呢，我们今天也聊了蛮多的话题了哈。嗯、最后再再聊一个话题，那、嗯、问一下格总，就很多问创新药，嗯。就创新药这个话题，其实创新药的话呢，大家总觉得好像现在说到创新药，好像就国外在这些方面特别的强，对吧嗯嗯嗯？那国内因为其实医药跟医疗，如果单纯看两个指数的估值来讲的话，其实它差别蛮大的。就整个医药的估值是很高的，嗯、医疗的估值相对而言会要低很多。呃。
1: 也是应该这么说吧、嗯，就是传统的像这个仿制药的估值现在都压得很低、嗯、啊，仿制药压得很低，对对,对、嗯、还有一些中成药啊这些压得比较比较低。但是、嗯，呃，创新药呢，就是其实很多时候你不能看估值，嗯、你不能看那个 P E 的估值，嗯、就是其实它还是有估值的，但是它方法它不是用 P E 来、嗯嗯嗯哦，不是用 P E
0: 来估值、嗯嗯。对，它是
1: 用未来先进现金流贴现。它可能现在，我举个例子，有些公司它可能它现在还是亏损的呢，它有些东西属于这个。呃，就是早期研发阶段，它可能每年是亏损的。你用 PE 来估值，它是不是应该是负市值嘛
0: ？没错，没错，没错。这东西
1: 要要看，要看你用什么方法来估值。第二个呢，就是这个关于呃这个创新药本身的这个估值高低的话，那其实我觉得国内，你可以说在化学药时代跟海外的差距是非常非常大的。就化学药对，但是。嗯嗯慢慢进入到生物药时代，甚至以后可能这个生物治疗时代，嗯，细胞治疗啊、基因治疗啊、嗯、这种时代，其实国内跟海外的差距其实是在缩小的。为什么呢、嗯？因为大家知道这个化学药，这个发展历程可能都有一两百年了
0: 。对，就是这个差距起点隔太远了
1: 。对对对,对、嗯，你看看中国这个化学的学科发展什么时候？确
0: 实确实确实
1: 。生物药不一样，因为生物药真正，比如说像单抗之类的东西，嗯，真正在海外。大规模的开始发展的时候，也就是八十年代的时候
0: ，也就相对而言的话，一下子就缩短了很。对
1: ，中国其实大量的留学生出国，就在七八十年代开始去欧美留学嘛。嗯
0: 、对对对。然后，
1: 这个这个欧美人很多人他学的这个这个文科比较多，学法律啊、医学啊、哲学啊、艺术啊比较多，对吧？嗯、这个这个理工科的科目最后就会被这个这个这个这个。这个这个这个亚洲区的学生，在实验室里面占据了主导的地位、嗯。那这些学生学成了之后，哎，实验室里面顶梁柱就是他们、嗯。所以其实跟海外的这个差距是在缩小。就生物药阶段，其实就已经在缩小了。对对对、嗯，很多生物技术，比如说像什么基因编辑啊，嗯、啊，基因治疗啊，这些这些领域里边，那很多这个都是近十年来发展出来的技术。嗯、那你你跟人家起步的差距就已经很近了，是
0: 这个确实很新，好像最近的那个诺贝尔的那个奖的话，也是给了新编辑的这一个，对吧？对对对，嗯，所以的话，创新药，我觉得葛总讲到很重要一点，他可能真的不能够用传统的这种估值方法来看他的东西对，对，因为创新药在很多上面他。就像科技公司一样，对，它一开始它有一个研发阶段，对，对吧？它研发成功之后，哇，这个东西如果它是创新，要研发成功，那它的利润空间是巨大的。就像我们前面说的一样，这个市场有可能，就只有你有，对，对吧？所以那个时候这个利润，你想想看，独此一家，我用什么样的策略，我就怎么样来定价而已。没错。但是在他研发成功之前，全部都是投入。而且这个研发的过程，我我也看了一些相关资料，基本上研发一个要成功，可能几十年都有的那种最长的，对吧？对。短的短的也有至少几年时间、嗯。所以在这种情况之下，它就是属于一种高风险、未来高收益。对。它可能到最后到底有没有投资价值，是要具体问题具体分析的。你要去看到这个企业它干的事情到底是像。有一些网红啊，经常描述的，哎，到底是在这里做骗子，对吧？还是真正踏踏实实在做研究、再做开发？我觉得这些东西可能就是普通投资者哈，你根本没有办法接触到的东西。了。其、就、实、是、就是讲到了，包括基金公司，我们的研究员也好，包括基金经理也好，那么可能到实地，然后去做调研，嗯、然后去看他内部的这种运作的东西，你才知道我这个东西是不是靠谱的。对。也也不是说就看一篇报道，然后我就觉得怎么怎么样了。对，所以回过头来还是那句话，专业的事情啊，交给专业的人去做吧。对，所以你看，我就很省心，因为我就老老实实付管理费，然后葛总就变成帮我打工的了。